0: Bom dia, boa tarde, boa noite e, por que não, boa madrugada para você, querido ouvinte do Boleires, a linguagem da bola. Mais uma semana, mais um programa Repercutindo fracassos da dupla Grenal, o Inter empatou 1 um a 1 um com o Corinthians em Itaquera e o Grêmio perdeu mais uma para o organizado time do Atlético Goianiense. Hoje um programa especial, né? Estamos com o campeão do mês da nossa Liga do Cartola, Francisco Barnes, e vou pedir para ele falar o destaque dele sobre o jogo do Grêmio.
1: Boa noite a todos, então, obrigado Esteva. Uma, uma satisfação aqui ter conseguido a liderança do mês de junho no Cartola, e meu destaque é fora Thiago Nunes, uh, já deu, os jogadores não entendem o que, ele, o que ele passa, é uma bagunça o time, e fora Thiago Nunes.
0: Previsível, Chico,
1: previsível,
2: Cartana 182. Olha, eu vou seguir o nosso convidado, uh... Apesar que eu acho que muito é o comprometimento dos jogadores que está faltando. Mas é isso, fora o Thiago Nunes. Pacheco, vai, começa Olha... o
0: Muro das Lamentações.
2: Não, não o,
3: o destaque é a unanimidade, fora Thiago Nunes.
0: É, o trabalho vai ser interrompido aí. E o que tu acha disso, Batata? A gente corneta aqui o Grêmio, mas a gente, eu, como eu disse é no outro programa, né a gente corneta, mas a gente está com uma, uma facada no peito aqui, porque o Inter tá mal também.
4: O meu destaque de hoje é,
0: fica Thiago Nunes. Gostei, go- gostei, Batata. gostei. Vamos, vamos começar de Grêmio, né, para prestigiar é o nosso é, é, é o amigo... Para <risos> prestigiar o nosso amigo Chico, que também não tá muito feliz, igual nossos colegas gremis. Mas o que vocês acharam do jogo, Eu acho que o Grêmio até fez um primeiro tempo mais ou menos razoável, né, mas o segundo tempo foi uma, uma vergonha.
3: É, cara, realmente, vendo a escalação do Grêmio e tal, a gente viu um time de novo com mais sentido, a gente até ficou empolgado antes do jogo, porque o meio campo parecia ok e tudo mais, claro que o Matheus tá muito mal individualmente, mas a gente tava empolgado com a escalação do Jean-Pierre e tudo mais, a gente tava um pouco preocupado só com a questão dos laterais, né, porque o Rafinha não vem rendendo bem e o Diogo Barbosa vem nos deixando dúvidas do porquê que ele se torna jogador de futebol, e, bom, no primeiro tempo, o Grêmio até estava razoavelmente bem. Eu achei que podia ter pressionado um pouco mais. A gente não sabe como é que está a parte física, mas achei ele é um pouco passivo sem a bola. A está precisando ganhar. A gente podia ter dado uma pressão maior, mas tá isso depende do físico, que a gente não sabe tão bem. E, 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 e também uma questão que me incomodou muito é que a gente até viu isso em outros jogos hoje e vem vendo há muito tempo, que no futebol hoje em dia tu não consegue mais uh, ficar com a bola no campo adversário, rodando e tal. Tu precisa ou atacar rápido em transição, ou busculado e faz a jogada de cruzamento, claro que não um cruzamento a esmo, um cruzamento bem feito, já vem falando isso há algum tempo, e o Grêmio no primeiro tempo, às vezes, com muito tempo com a bola no meio, trabalhando, e até perdeu algumas, cedeu alguns contra-ataques que não precisava, não estava gostando do, do Douglas Costa e do Ferreira invertidos, não estava rendendo bem, até que hoje uma troca, o Douglas Costa foi para a esquerda, e o Grêmio melhorou um pouco naquele momento, teve algumas jogadas e tal, mas o fato é que, de qualquer maneira, ainda assim, fa- fa- parece que falta algo. O Grêmio não tem a liga em campo, tá nervoso, é verdade, a bola tá queimando, a parte psicológica tá pegando, sim, um pouco, e a marcação ainda tá muito ruinzinha, porque a marcação foi para a zona, mas parece que não tá bem ajustada, os jogadores não estão bem acostumados ainda a isso, se confundem muito, e aí, claro, no início do segundo tempo levou um gol, e a parte psicológica, ela tá pegando bastante, Tá ficando difícil quando a gente leva um gol, vem aquela ducha de água fria, parece que nada mais dá certo, a gente começa a trocar enlouquecidamente e aí sim nada mais funciona. Então tá difícil, tá complicado mesmo a situação do game.
1: Então, Pacheco, eu ia trazer dois pontos aqui junto com o que tu falou da marcação. Primeiro, que primeiro ponto é o Thiago Nunes, né? Então ele, ele muda o, a marcação do game por duas linhas de quatro e dois na frente, pra um 4-1-4-1, e ele muda de novo pra hoje, que foi umas duas linhas de quatro com o Jean flutuando. E aí ele fica trocando isso, ao mesmo tempo que na fase ofensiva, ele muda o time do 4-3-3 ou 4-1-4-1, como preferirem, para um, um 4-2-3-1 com o G.A. de costas, ou até com o Jonathan Robert de, Ro- de costas, que é um jogador até que nem no banco teve hoje, ou nem está sendo cogitado mais no time. Então, aí puxando o, o fio da, da primeira fase da, do programa ele não tem nenhuma convicção do que ele vem fazendo, e aí os jogadores não entendem também, né? Então fica uma confusão generalizada. E o segundo ponto é que tem três jogadores no time, e aí eu vou colocar o Rafinha fora disso, que estão muito abaixo tecnicamente, que é o Diogo, o Matheus Henrique e o Diego, né? Então o Diego tá muito pouco participativo no jogo, e tá ganhando poucas divididas na área, então tu vê que ele tá sempre um segundo atrás na jogada, ele não chega no primeiro pau, Uh, hoje o Douglas Costa cruzou, enfim, ele virou cruzador de bolas no segundo tempo, né? Quando ele inverteu com o Ferreira. O Diego não conseguiu chegar nas bolas, na... que ele chegou aqui pelo chão, deu um chute rasteiro. E aí o Diogo e o MH não, não, não tem nem o que falar, né? Fica muito claro visualmente no jogo, né? Então é esse mix aí do, do Thiago Nunes, nas confusões dele desde o início do ano. Então, aí com três meses de trabalho, trocando de semana em semana o um método. E os jogadores, com esses três jogadores aí baixando o nível do time, junto com a pressão, né?
2: É, boto fé no que os dois falaram. Mas, cara, é deprimente ver a vontade dos caras jogando. Deprimente. Falando bem como torcedor, assim, cara, é, tu olha aquilo ali e chega a ser ridículo, cara. Porque eu fico pensando nos meus amigos, na galera, eu fiz educação física, né? Então, imagina a quantidade de gente que eu conheço que, que tá nesse mundo da bola e que, que eles virar jogador. Cara, tu imagina se eu ganhasse 100 mil reais pra correr atrás da bola, velho. Mano, eu ia estraçalhar o gramado tanto que eu ia correndo aquilo, lá, velho. E os caras não tem um pingo de vontade de, de ter raça, de botar raça naquele time pra jogar bola, meu. não existe. E aí, além disso, treinador, nosso treinador, não consegue ajeitar de maneira alguma. Né? E não tem como ele ficar. Hoje não tem como ele ficar. Não vai ficar. Possível. É só indignação Pô. que a gente tem hoje, né?
3: O Cartão, o ô, ô, Cartana, O ô, cara? Eu, eu acho que o time tentou lutar assim, mano. Todos os jogadores e tal. Mas eu, eu, eu vi bastante luta, de indignação na cara de
2: alguns jogadores, sinceramente. Depois que a gente tomou o gol, a gente parou.
1: Ah, cara, aí virou eu, cruzamento,
2: eu, eu... É, bola na, na esquerda, na direita, cruzamento. Ah, não.
1: Cruza, 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 cruza. Mas é bagunça.
3: É, é bagunça. é que aí já é bagunça completa, já o psicológico já se abateu e tal. Mas para mim lutar, a gente lutou, cara. Só só isso ah, eu que eu vi, achei. Eu
2: não vi tanto assim. Cara, a gente termina o primeiro tempo com 13 chutes a gol e não consegue fazer o gol, sabe? Falta muita coisa.
3: Ah não, isso é é evidente, falta muito mesmo e cara, é esse o ponto, acho que a gente gente vai ter que trocar, provavelmente o nome que o mercado apresenta vai ser o Filipão, né? E cara, é óbvio que o Filipão é um treinador que a gente sabe que tá ultrapassado, né? A gente sabe que não é o que foi, foi um dos maiores jogadores do mundo lá no início do, do século, não é mais nem perto disso, tá ultrapassado dificilmente a gente vai conseguir ganhar algum título com ele esse ano, ou a longo prazo esse ano, né, a gente tá totalmente comprometido mas pensando a longo prazo tal, provavelmente no ano que vem e tal, isso não vai acontecer mas nesse momento o que a gente precisa é urgente sair dessa situação e o Felipe vai chegar aí, vai passar confiança os jogadores Vai simplificar a parte tática ali, vai, vai fazer um, uma retranca, uma marcação, vai voltar para uma marcação individual, que não é a melhor do mundo, mas talvez o Grêmio esteja mais bem adaptado, vai fazer a retranca, vai usar muito jogo aéreo com o Joe, aquele jogo feio, mas competitivo, e vai ser isso aí, o Grêmio vai conseguir, vai conseguir seus pontinhos ali e tal, vai se afastar da parte de baixo, mesmo que seja comprometendo, né, se comprometendo a longo prazo, mas
2: nesse momento é o que tem que ser, né?
1: É, não tem antes eu... que quatro horas aí, não tem. Fala, Estevão.
0: Não, eu ia falar uma coisa que me incomoda bastante, é sobre o uso do Darlan, né, que mal joga com o Thiago Nunes, hoje entrou aos 40 segundos junto com o Vanderson também, que é outro jogador. Até o Chico falou uma coisa interessante no nosso grupo mais cedo, uh, que eu já tinha uh, também pensado, assim, que poderia jogar o Wanderson e o Rafinha juntos, né. O Rafinha, com toda a experiência dele, acho que podia quebrar o galho na lateral esquerda, o, como o Grêmio às vezes joga com os laterais um pouco por dentro, podia jogar com o, o Rafinha ali, ajudar na construção também, porque o Diogo Barbosa tá muito mal, né, hoje o drible que ele toma do, do Dudu, né que, que era jogador do Inter o é, Dudu um, é com uma um Rio Ah, mas isso aí tu tá falando do, do século passado, mas sim o Cebolinha é muito bom jogador Dá, dava baile em todo mundo aqui, aqui no Brasil, e também sobre o Ferreirinha, né, eu vejo Muitas críticas uh, com ele, mas eu acho ele um muito bom jogador. Claro que tá sofrendo, porque como o time está em má fase, nem o Douglas Costa tá nesse início rendendo bastante. Tentou alguns sus fora da área, mas acho que quando o Grêmio se acertar agora novamente, acho que vai se acertar. O Grêmio tem um time de muita qualidade, mas tem que sair dessa zona turbulenta aí, porque dois pontos em 21 é, tá difícil. Não. E tem outra então, esse, coisa que... do,
1: do Thiago, Estevam, é engraçado, desculpa Patado, já te passo a palavra. Vai lá, vai lá, vai lá. E a gente fala da, do esquema tático de marcação e de, de ofensividade, que o Thiago ficou mudando de um para o outro e pipocando. O Thiago ele errou as escolhas dele desde o também, né? Então o Thiago insistindo no Lucas Silva, o Thiago primeiro viu o Renato insistindo no Tassiano, insistindo no Lucas Silva, insistindo em Alisson. Ele chegou no Grêmio e ele repetiu as mesmas, os mesmos erros do Renato, né? Sem a idolatria, sem a estátua, sem os gols, sem gol no Mundial. E, e é um absurdo, na verdade, a gente pensar que, que o Rafinha não foi testado na esquerda com o o pedindo passagem, né? A gente sabe que o Rafinha jogou anos e anos na esquerda na Europa e isso nunca foi testado. Isso é informação, nunca foi testado. E, e aí é, é um absurdo, né? Então a gente pensa no Lucas Silva também que até pouco tempo foi... Agora sim ele foi arquivado, né? E aí puxando ponto, o ponto do Darlan também, que, que hoje entrou os 41 para fazer o quê, né? Então a gente gente não entende, né? São muitos erros em em poucos meses de trabalho e e fica muito confuso pros jogadores mesmo, né? Até o Cartano fala do salário, assim, que eu discordo também, que nem o Pacheco, mas fica uma uma bagunça generalizada, os jogadores não não entendem qual é a ideia de jogo, né? Fica completamente ao relento, né? E...
4: Uma coisa que eu falei no, no programa passado, né, que... Inclusive, foi mencionado por um Instagram que a gente sempre comenta aqui, né? Que é o futebol e tática. Que o Grêmio usou muito, jogou muito pelo lado esquerdo, né? No no primeiro tempo, muito pelo Ferreirinha, pelo lado do Ferreira, né? Mas ele não consegue ter a vitória pessoal, porque ultimamente, como como a gente tem falado também, né? O Grêmio tá muito lento, muito espaçado. E não consegue deixar o Ferreira nem o Douglas Costa em situação de, de mano a mano, né? Então, acaba sendo ineficiente os, os dribles deles, às vezes quando eles driblam um, um jogador já tem um outro na cobertura, porque por causa dessa lentidão do time do Grêmio, né, e, e hoje aí ficou bem claro isso também, mas eu acho que foi muito mais pela organização do, do Atlético Goianiense, que é um bom time, né, do, do, do Barroca, time bem organizado mesmo, o, o um jogador que me chamou muita atenção e que eu também vi uma análise nesse, nesse Instagram né, do futebol e é o Marlon Freitas, né, o volante, o camisa número 8 do time, que tem qualidade com a bola no pé né e, e também na questão da marcação, né, ajudando bastante ali no, no, no setor defensivo, protegendo bem a zaga. Né, então, um, um, o que a gente fala para o Inter, né, aqueles cinco que, que falta para o Inter, um cara que tem um passe mais longo, tem uma qualidade de passe também pelo chão uh, esse esse Marlon Freitas aí ele me chamou bastante atenção fora a organização né do, do, do Atlético Goianiense mas isso não não é desculpa né o Grêmio deveria ter ganhado né mas com certeza a pressão interna né ela é muito grande externa também né tanto que quando saiu o gol do, do Atlético Goianiense teve fogos de artifício ali na, na nos entornos da arena e isso era um sinal da torcida, né? Estar acompanhando o jogo ali de perto e. e pressionando uh, os jogadores, a direção e tudo mais, por essa pífia, né? Essa pífia campanha do Grêmio. Sete jogos, dois pontos, né? Dois empates e cinco derrotas. Impressionante. Olha, bem preocupante a situação do Grêmio, né? E eu não vou. não vou dizer que tá ruim, não. <risos> tá muito bom para ti, cara. Mas só. <risos> Ah, maravilhoso,
3: mas só só puxar o um gancho aí do que falou o Chico antes entrar o Darlan no final parece que no segundo tempo hoje ele, ele tava já desesperado o, o Thiago Nunes tentando se salvar ele colocou todos os jogadores que reclamavam que não entravam, ele colocou o Leuchu na lateral esquerda ele colocou o Darlan ele tentou tipo, meu Deus do céu, olha só vou botar os caras aqui e ver se vocês me deixam mais no joguinho, foi mais eu acho que foi mais ou menos esse o pensamento dele eu é colocar o Darlan faltando 3 minutos para acabar o jogo
1: Faltou e... só colocar o Fernando Henrique para cumprir essa lista aí para checar
3: É, a gente ia perder o jogo mesmo, né? Podia perder os pontos. O importante era botar o Fernando Henrique para jogar. Agora, mais uma coisinha que eu queria comentar também é. A gente tá falando muito dos ponteiros do Grêmio e tal. E eu acho que tá faltando um ajuste de posicionamento nos ponteiros do Grêmio, porque eu vejo que tanto o Ferreira quanto o Douglas Costa parece que eles não sabem se eles estão jogando com o ponteiro mais fixo no lado, se eles estão jogando para vir para dentro. Parece que muda muito essa, essa situação, parece que há muita liberdade, mas uma liberdade bagunçada, sim. uma liberdade que não que, né, vem da desorganização e não de uma, uma questão né, que seja boa para o time. E isso ainda é, é, é combinado com dois laterais que não passam muito. Né? O, o Rafinha não é o cara que mais faz ultrapassagem, o Diogo Barbosa então, ainda menos. Isso aí eu acho que dificulta muito, parece que o ponteiro nunca saiu para onde tem que ir, o lateral também não. E isso aí acaba prejudicando os dois e todas as jogadas de lado de campo do Grêmio. E aí o Grêmio acaba fazendo aqueles, esses cruzamentos ruins, né? Acaba jogando a bola para de qualquer jeito, às vezes antes que perca ela. E aí não leva a lugar nenhum mesmo, só faz perder a bola, irritar o torcedor e, e qualquer coisa.
0: Só para informar, né, que a gente tá gravando aqui pós o jogo do Grêmio, o Thiago Nunes acaba de ser demitido, tá? Tá dando entrevista agora. Seu desligamento do Grêmio, que, como disse Aleluia. o Pacheco ali... Né? Amigo, as, as preces de vocês foram ouvidas. Não sei quem vai vir, né? Se vai vir Felipão, a gente ainda não sabe. Mas queria pegar um gancho do Batata ali antes de a gente passar para o Inter, que é uma coisa que me indigna, que a gente exige muito pouco, porque o Atlético Goianiense, a gente viu hoje, já tinha acompanhado antes também, está mostrando um bom futebol. O Fortaleza também, um bom futebol. Times de menor expressão que dão, dão um baile na dupla do Granal. O Fluminense também, que é um time que não tem uh, grandes nomes, mas também joga um baita futebol. O Bragantino, claro, com mais investimento, líder do Brasileirão, muito bem também. O Atlético Paranaense, então a gente tem que exigir mais, uh, mais criatividade. Agora vai vir um Felipão para o Grêmio. Vamos supor que venha um Felipão para o Grêmio. A gente não vai ver uma evolução, como disse o Pacheco, pensando em 2022. Parece que pensam o um agora só, não pensam. No futuro, para hoje, eu, o
2: treinador que tem que vir pro Grêmio é para salvar, tem que salvar
0: não, hoje. Tá, não, Cura. sim, mas, mas não, não existe. O que eu quero dizer é que não, não, na dupla, não existe projeto. No Inter, o começou com o Ramírez, falaram que iam bancar o Ramírez, teve três meses, foi embora. E agora o Thiago Nunes também para romper com, com o Renato, né? Que vinha há bastante tempo no Grêmio, treinador mais longínquo da, da Série A. Aí veio o Thiago Nunes, vem embora Claro, não tá dando certo Mas só pra mostrar que não, não existe projeto Na dupla Grenal
4: Mas o Estevão, ô Estevão se, é pra, se é pra salvar Que nem diz o Nick Eu acho que tem que vir o seu surrote então, né
3: <risos> Não é, é, Essa tu não vai colar, Batata Mas o Estevão, Eu concordo com a tua crítica Mas um ponto que eu quero trazer em relação A esses times estarem jogando bem E muitos times grandes não, né Como é o caso do Grêmio e do Inter, mas também pega Corinthians, por exemplo, e até o Flamengo não, não tá tão bem a qualidade que tem, é que é muito mais fácil tu, tu jogar sendo o um time ruim, né, sendo franco-atirador, sendo um time que, que não tem a responsabilidade de ganhar, que pode marcar, jogar no contra-ataque, o time grande infelizmente, com a obrigação de vencer, ele tem que ir pra cima, ele pega o adversário fechado, ele tem que criar, ele tem que achar algum espaço, e aí é bem mais difícil estar tá do lado de cada, né? ser é o time seu time que realmente é grande, que tem que vencer, é, acaba sendo mais difícil de tu implantar uma parte tática. Né? No caso, olha o, olha o Rogério Senna, por exemplo, no, no Flamengo, no Fortaleza, ele tinha espaço para contratar, para transicionar, era um jogo. Agora, no Flamengo, os adversários entram dentro do gol e ele tem que encontrar espaço de qualquer jeito, e, e aí ele não está conseguindo a, ter a mesma felicidade que ele tinha lá, e esse é um, é um exemplo dentre de, de, tantos outros aí que a gente vê no futebol.
0: Não, eu, eu concordo contigo que a pressão é menor e tal, mas a gente vai ver, por exemplo, o Bragantino subiu ano passado e está dando um baile em todo mundo, ano passado também já estava me demonstrando um bom futebol, agora com a continuidade do, do Barbieri está muito bem, é o líder do Brasileirão, está classificado na Sul-Americana, até, até lamentei né, que vai pegar o, o Del Valle, porque são dois grandes times que podiam ir mais longe na Sul-Americana, mas um vai ficar pelo caminho mas acho que a gente tem que exigir mais do, 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 dos nossos dirigentes e também dos nossos técnicos brasileiros né, que estão, na minha opinião ultrapassados em relação aos que vêm aqui e fazem o que querem né? claro que é o Flamengo e o, e o Palmeiras tem, tem times com mais qualidade com dinheiro, mas o Abel Ferreira e o Jorge Jesus vieram aqui fizeram o que quis, quiseram também o Cudê quando veio aqui também estava muito bem, então acho que ó, bati meu bingo já falando do Cudê mas, Sim, mas tem o que... tem, tem, tem um Antônio Oliveira também no Atlético Paranaense né? fazendo um grande trabalho também, também bem lembrado, tá fazendo um ótimo trabalho no Atlético Paranaense mas vamos passar para falar do Inter quero ver o que o Batata tem a falar sobre um empate né? um jogo horrível horroroso, para um sábado 9 horas da noite, é um jogo horroroso porque não 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 existe dois futebol, dois times que não estão jogando nada e o Inter consegue tomar o gol no final do jogo, e eu acho que o empate foi o lucro, porque o Inter foi muito atacado, o Daniel fez várias defesas, podia ter perdido o jogo. O Inter com um recheado de novidades, né? Estreou o PV Paulo Vitor, que veio do Botafogo, até teve uma dobradinha ali na lateral esquerda, né? Acho que muito por causa que Uh, era a estreia do Guri, e o Gustavo Mosquito ia cair por aquele lado, então dobrou Léo Borges e Paulo Vitor eu não gostei disso, acho que ele tinha que ter entrado com um jogador mais rápido ali na ponta, também teve a estreia do Cuesta, né? o Manuel Cuesta, que é um jogador que veio para base, um colombiano, e já, já estreou, acho que tem que entrar aos poucos, claro, jogou só o primeiro tempo, mas acho que eu estou bem preocupado, com o Inter, né? principalmente na sequência que tem agora, pega o São Paulo, depois tem o Grenal e depois já vai jogar contra o, o Olímpia na Libertadores. Então, são dois jogos cruciais antes da Libertadores. O São Paulo também está na zona do rebaixamento, mas é um time melhor que o Inter, mais organizado. Ganhou o Paulistão, sofreu muito com desfalques, Covid também, o Crespo pegou Covid. E depois tem Grenal, né? E Grenal tá Grenal é, é muito para ele, mas ultimamente só tá dando Grêmio, então eu tô bem preocupado, ainda mais que vai ser na Arena, o Inter venceu uma uhum. vez só na Arena, então tô... Não, não,
3: não, não, não. Tu, tá, tu tá louco, tu tá louco, tu, tu tá louco, Estevam, tu viu o jogo do Grêmio hoje, tu tá preocupado. Mas, mas tu viu, tu viu o jogo bonito, do
0: Inter? Né? Pelo amor de Deus. Não, oh. eu, eu vou discordar, não, não é vacina nada, o Inter não tá jogando nada, o Grêmio tem tem jog- de duas doses. Não, não, mas o Pacheco, é, quanta, quantos Grenais que a gente viu o Inter chegando melhor que o Grêmio, com o Cude chegou melhor que o Grêmio e perdeu. Agora também no início, o Thiago Nunes estava com o Renato, o Renato estava mal, tinha Grenal, ressuscitava o Renato. O, o Renato viveu de, nos últimos tempos, viveu de Grenal, porque ganhava Grenal e aí ficava no, no clube. A gente tá, até debateu isso aqui no programa, o Inter, não, não dá para dizer que o Inter chega uh, favorito pro Grenal. Eu não, eu não consigo ent- e, uh, falar isso, mas o Batata antes, antes de vocês comentarem isso sobre o Grenal que vai ser no sábado que vem, mas quero saber o que o Batata achou do jogo, né porque mais um empate e tá preocupante eu tô preocupado com a situação do Inter
4: Não, Eu até achei que eu nem ia falar sobre o jogo né? já foi entrando um outro, um outro debate aí mas falando do, do jogo eu nem queria na real falar né, de, de Inter e Corinthians como tu disse, né, um jogo feio, né, e vendo a escalação ainda do Inter, a gente ficou ainda mais preocupado, é, até comentei no, no grupo que, pô, se o Inter com os titulares tomou o gol pro Ribamar, né, um, um legal e o outro que foi anulado, era óbvio que o Inter ia tomar um golzinho ou, ou da Lei do Ex, ou do Mosquito, né, é sempre assim, nome folclórico ou Lei do Ex, sempre atacam um, o um Inter, né. Mas o Inter até que fez uma partida ok, né, devido às circunstâncias, esse empate ele foi bom, né, claro que em questão de tabela, né, e de como como o Inter iniciou o brasileiro, esse jogo não, esse esse placar não foi bom, né, e o Inter saiu ganhando com com um gol de pênalti, mais um de Nilson né, e mais mais um pênalti que ele bate... E bate muito bem, né? Um um lance até que foi polêmico de de que o Cunha estava impedido, né? Mas segundo a regra, impedimento não não impede, né, que que seja cometida infração. Então, no caso, ele sofreu a falta, teria que ter sido dado o pênalti, né? Como foi dado. E o Inter saiu na frente, seguiu no, no primeiro tempo até o final do primeiro tempo, ali tendo uma boa marcação, não tendo muitos sustos. Né, mas no segundo tempo, aí com, com as mudanças, uh, o Inter recuou ainda mais, né jogou no segundo tempo inteiro por um contra-ataque, para conseguir fechar um contra-ataque, mas não tinha velocidade para isso. né O Maurício ficou aberto por um lado e o Patrick, que já vem de uma série de jogos uh, bem grandes e também não está correndo nada, nem quando quando está 100%, uh, pelo outro lado, né então não tinha ninguém para... Uh, armar esse contra-ataque, e aí o Corinthians cresceu né, e criou diversas chances, o Daniel uh, fez belas intervenções né, e o, o Inter estava pedindo para tomar o gol e, e tomou, né, num lance que, que eu inclusive achei um pouco de falha mas depois vendo o replay, uh, vi que também era uma bola difícil, né, porque foi uma cabeçada do Luano no, na pequena área, né, perto perto da, da pequena área e aí não tinha não tinha muito o que o Daniel fazer, a não ser aquela defesa ali, pena que o o Jo estava no rebote, né. Mas gostei mais uma vez da partida do Maurício quando jogando por dentro, né, o primeiro tempo ele ele fez fez boas jogadas, assim, não, o Inter não conseguiu criar muitas chances, né, mas uh, quando tinha alguma lucidez em algum momento do ataque era com o Maurício, né? Que é um cara que acelera um pouco o jogo, né? Acelera o passe. E ele é um jogador que eu comentei na, na, até na semana passada, né? Que é um jogador que falta no, no, no elenco de Inter e né, Que é aquele cara que dá um passe mais rápido, um passe de primeira, né? Ou dá dois toques na bola no máximo, né? E isso falta no. no, no no em Inter e Grêmio né? e o Maurício, ele tem mostrado essas características, mas ele não consegue ter uma sequência muito grande seja por desgaste físico como foi no, no, no meio da semana ou com o Ramírez pelo menos, né? ele jogava na mesma posição que o Tyson, então o Tyson era titular ele até jogou junto e os dois alternavam um pouco, mas não era a mesma coisa né? ele jogava mais aberto daí, junto com o Tyson então acho que o Maurício ele tá à frente né, no, do, do próprio Bosquilha que tá voltando e tal. Daqui a pouco o Tyson pode ser utilizado mais aberto para ser um jogador mais terminal. Né, e, e gostei também da, da estreia do, do Paulo Vitor, cara. É, foi, um, foi um jogador que sofreu um pouco com, com o Mosquito, né, que é um até no primeiro tempo teve um lance que o Mosquito passou fácil para ele, quase fez o gol. Mas o Mosquito é um, é um bom jogador, um bom jogador do, do Corinthians, né, e o Paulo Vitor, pela, por fazer a sua estreia, né, até... Na tava um pouco afobado, um pouco ansioso e tal, mas não achei que ele foi tão mal assim, apoiou direitinho, né, foi ok, assim, daqui a pouco ele tendo um pouco mais de, de sequência também, e a gente, a gente precisa ver, né, o que, 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 que ele pode demonstrar aí, né, já que a gente não vai ter o Léo Borges, que era um o um lateral ok também, mas a gente tem Moisés, né? Então ele vai ter que brigar com o Moisés para ver quem vai ser o titular no, no decorrer da temporada, né? Que, que, tu ia falar alguma coisa, Estevam? era Não,
0: outra, outra ia, ia pegar o gancho do Maurício, que hum. a gente já falou bastante, é né? muito bom jogador, e eu acho que ele tem que ser titular do Inter. Voltando o Tyson, que jogue ele, Tyson e Denilson, e mais um, é né? um jogador de velocidade, que seja o Caio Vidal... Como tu disse, né, o Bosquilha tá voltando de lesão, entrando devagar. Agora, quando entrou, não, não entrou bem, mas claro, vem de uma lesão grave. Mas é um jogador muito, vai ser muito importante. Também tem o Palácio, né? Que, que o Chico, não é, até eu e o Chico fizemos uma aposta, mas tá, não é, não é para agora para falar. Mas acho que tem que melhorar essa não, 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 transição, não, não, não. Tem, né? Tem que falar depois pro Pro. Claro, pro, pro tá. Tem que falar pro ouvinte fiscalizar. Claro, vou, vou falar depois. Mas terminando meu raciocínio, o Maurício acho que mesmo com a volta do Tyson, espero que volte logo. O Maurício tem que ser titular, é um jogador que acelera o jogo, né? Também tem o um chute fora da área, mas tô em geral preocupado, né? Falei do, do Grenal ali, não é vacina. Acho que vai ser um, um, um jogo difícil contra o São Paulo e contra o Grêmio, porque o Inter não está jogando nada depois daquele jogo contra o Chapecoense que jogou mais ou menos bem, todo mundo falou que o Inter mudou tudo, mas acho que o isso é um time fraquíssimo, o Inter conseguiu em roubadas de bola no campo uh, de ataque, fazer os dois gols, numa transição rápida, e é isso que eu acho que o Aguirre tem que, uh, vai implantar no Inter, Implementar no Inter, que é essa transição rápida né? Mas para isso precisa ter o principal, que é uma defesa sólida Que é o principal para o Leão do Inter Como disse o Batata Lua, cabeceou sozinho com todos os defensores do Inter na na área O o Cuesta, de novo, aquela música né? Vou vou fazer uma paródia né? Deixa ele pular, só olha, não se mexe Porque é brincadeira mas acho que nessa questão tá chegando o Bruno Mendes aí, né? Que vai chegar e vai ser titular. Agora o Inter também parece que vai contratar o Gabriel Mercado. E também estão falando, né? Espero que venha também o Sidney. Porque o Inter tem que reforçar a zaga, né? Pra ter uma transição rápida, pra trabalhar assim num contra-ataque, o Inter tem que ter uma defesa sólida. Porque vai ter menos a bola e tem que sair em velocidade. Eu acho que do meio pra frente o Inter tem esses jogadores. Mas a zaga tá horrível. A gente está todo o programa aqui falando da zaga do Inter, porque não, não existe. O Inter tomando gol de bola aérea, entram como querem no, na zaga do Inter. E sobre o Paulo Vitor e aquele lance, Batata, eu achei que faltou muita cobertura do Dourado ali, né? Do Dourado e também do Cuesta. Não apoiaram e deixaram o, o Gustavo Mosquito infiltrar ali no mano a mano com o Paulo Vitor. E sobre o Palácios, aposto, né? Eu e Chico apostamos, né? Eu confio muito no Palácio, acho um jogador muito promissor, uma promessa chilena. Claro que está se adaptando no Inter agora, acho que esse modelo que o Aguirre pretende, né? espero que consiga implementar, vai ajudar ele, porque é como ele jogava na no Chile, né? com mais transição, porque com o Ramires era totalmente diferente, o time tentava, tentava propor o jogo, e lá na União Espanhola ele jogava mais em transição, então vai ser um jogador importante, que pode jogar tanto pelo lado, tanto pelo meio, flutuando, então... Eu e o Chico apostamos, né? Que eu acho que ele vai sair do Inter por mais de 15 milhões de reais. Apostamos 20 reais. Eu, eu, ele e o Breda também tá do lado dele. disse que não, que o Palácio logo ali vai estar tá jogando em algum time de, de segunda divisão de segundo escalão do futebol brasileiro.
1: No Náutico. Mas deixa
0: só. Oi, vai lá, vai lá, vai lá, Chico.
1: Não, não. Sobre completar batata. Que, enfim, só para enfim, nunca, nunca assistiu o Palácio do Torninhos Piola. Mas a gente tá muito vacinado com Max Rodrigues, com Sarrafiore, com esses homens que vêm de times bem pequenos e que pintam como grandes jogadores, mas que chegam aqui e veem que a, que a coisa toca diferente, né? Mas é isso aí, o Palácio vai ser emprestado pro Náutico no, no final do ano aí, pro empréstimo de um ano, mais ou menos. Depois ele volta para pro Curitiba. Mais ou menos assim que vai funcionar. <risos>
4: Ah, mas eu eu só queria entrar na na polêmica de vocês que vocês fizeram aí de Grenal e favoritismo isso aqui o o nosso intuito era não fazer um um programa parecido com sala de redação, mas que que discussãozinha de de sala de redação essa de favoritismo em Grenal é é sempre essa mesma coisa, aí o, o Grêmio a gente sabe que o único jogo que o time do Grêmio corre pra caramba e joga bem é o Granal, e o único jogo que o Inter joga mal, pra car... mais mal do que nos outros jogos é o Granal. Aí vocês vêm querer fazer favoritismo, que o Inter tá bem, que o Grêmio tá mal, não, nah, vamos, vamos, olha, vamos, eu não vou nem participar. Se vocês começarem a falar desse, desse lance de favoritismo aqui, eu vou, eu vou sair fora, né, porque eu já dei minha opinião, agora se vocês quiserem entrar nesse assunto aí, ó, Pode brigar entre vocês aí, porque eu, eu tô fora dessa aí. Já basta o Inter ficar me estressando aí. É foi feijão assim, com... hein? Dose única. Nada. Nada, <risos> nada vacinado. Até porque nada. eu acho que o Inter tem, tem chance de ganhar, porque o Aguirre tem, tem um bom histórico contra o Grêmio, mas eu não confio em nada no meu time, né? É. <risos>
0: Mas, cara, o, que realmente... a gente, o que a gente pode prever é que vai ser um jogo horrível. Eu já tô vendo. E ainda fazem o jogo sábado de tarde para o cara ficar o domingo todo estressado. Ô meu e, e, e
3: olha, não vai ser a primeira vez esse ano, né? Porque o Grenal, aquele primeiro Grenal do ano ainda com o Renato e o Mar foi um jogo terrível, né? Então talvez isso se repita, porque os dois times estão muito mal, né? O Inter está bem mal também. O Inter está passando meio que de compadre nas, na, na, nos debates porque o Grêmio tá pior aí, não, não chama atenção, mano. Ah, tá complicado a situação da dupla. Realmente, em campo, tô vendo jogar, os dois times fazem força e não sai nada. É impressionante. Pode ver o Inter, a maior parte dos gols que o Inter fez no campeonato foram de pênalti do Edenilson. Até fugindo do de debate, da arbitragem e tudo mais, mas é, é preocupante, né? O Inter não consegue criar assim pra fazer gol. Sofre pênalti, o Edenilson bate muito bem e tal, mas tu nota que, né? Falta,
1: falta futebol mesmo.
0: Meu, é o meu, famoso
1: meu, Edenilson Pena. Pacheco, Chico, mudaram o nome da camisa dele até já, a Nike já está sabendo.
0: <risos> mas, 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 pessoal, mas a gente fala disso, mas é importantíssimo ter um jogador que saiba bater pênalti, a gente vê, a gente viu muito na, na Eurocopa também, todo mundo perdendo pênalti, então jogadores que batem bem, é raro, né? Aqui no Brasil temos alguns que batem muito bem, que é o, o Gabigol, o Edenilson, também o Fábio Santos do Corinthians também, é um jogador que tem uma alta taxa de acertos então acho que é importante ter e o Inter está tendo bastante pênalti, está fazendo gol assim, mas também tá o que me preocupa né? como o, o Pacheco disse que o Inter não vem criando e é preocupante, tem uma sequência difícil agora, São Paulo, Grêmio e Olimpa, e o Grêmio também tem uma sequência difícil, porque vai pegar o Palmeiras, que está lá em cima depois tem Grenal depois tem a LDU e, se não me engano, tem o Fluminense ali na frente, né? Que eu já disse, ele é um time muito organizado, o time do Roger, que era o, o, o que o Pacheco queria, né? Queria o Roger no começo do ano no Grêmio. Amém. Mas, cara, só, só antes de fechar aqui, já
3: que estamos falando mais do campeonato rapidamente, eu já falei do Flamengo ali antes, que eu acho que sofre muito, porque tenta encurralar o adversário no campo no seu campo, e isso está difícil de fazer hoje em dia. E outro, outro time que a gente tem que falar é o São Paulo, né? O São Paulo que tava tão bem no... No início do ano, no início da temporada, né? Foi campeão uh, paulista com o Crespo, jogando um grande futebol, tava empolgando e no brasileiro, assim como o Grêmio, não engrenou, tá nos acompanhando ali na zona de rebaixamento, na né, companhia tricolor por ali e não tá jogando bem, né? Hoje vi contra o Bragantino e tal, eu já tinha diagnosticado no tempo do Paulistão que faltava transição, tinha bom toque de bola, tinha estruturas pro jogo de posição e tal, mas era lento, né? Não transicionava como deveria, acabava caindo nessa situação de encurralar o adversário lá atrás e aí virar aquele handball, né, bola de um lado para o outro e nada acontece e segue assim o campeonato brasileiro inteiro e não sei até quanto tempo o São Paulo vai ter paciência com o Crespo se ele não encontrar outras alternativas
0: Bom, acho que vamos encerrando por aqui o programa, né, agradecer mais uma vez o Chico pela essa bela participação no, no, no programa ele que foi o campeão, eu... do de, campeão do mês de junho no Cartola diga, Pacheco
3: não, é não só comentar que o Batata hoje passou o, o Chico no detalhe ali, né no Photoshop praticamente e eu tô no encalço ali, hein, pode esperar que eu tô chegando de novo
0: o, o, é, ca- o, o Cavalinho é...
4: Cavali o do é, Batata é passou o
0: Chico, hein
1: é, isso aí foi um detalhe, né, o Thiago Nunes fez 0.35 hoje complicou minha, minha pontuação aqui mas já, é já espero que é o Júlio um é o... tá no programa de novo pra comentar com vocês aí
4: e quem é o Grêmio na nossa liga, hein? Eu não vi ainda quem é um Lanterna. Ah, eu não sei quem, 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 é o,
3: quem é o feliz último colocado. Eu vou, vou, vou omitir essa informação, porque eu não, não, não tô sabendo.
0: não tô no G10, mas eu vou dizer uma, uma, uma frase que todo mundo todo mundo gosta. A, a gremista gosta bastante. Eu confio no meu grupo. Mas por hoje é só. Espero que tenham gostado. <risos> Continue nos acompanhando nas redes sociais arroba <risos> e é isso. Abraço!